0: Kommt das Sneaky Episode 100, was war es? 65? 64? 65. Ähm, wir versetzen uns jetzt zurück in eine Zeit vor 5 Stunden, als wir um 13 Uhr Raging Grace gesehen haben, der philippinische Film des Festivals. Ich dachte er wäre philippinisch, eigentlich ist er eher britisch, aber der Regisseur hat philippinische Wurzeln. Und es geht um Joy und ihre Tochter Grace, die Illegale Einwanderer in England sind genau und versuchen an einen Pass zu kommen, versuchen ein bisschen Geld zu verdienen. Die Mutter schlägt sich als Putzhilfe Re Reinigungskraft durch und dann geraten sie an einen älteren Herrn und seine Tochternichte, die ihn pflegt und er ist im Koma und der ja.
1: Krebs hat und er liegt bei sich in seinem Her in einem Herrenhaus, liegt er in sein Bett gefesselt, aber wie gesagt, das Komatös nimmt nichts wahr.
0: genau war gab ein schöne, schönes Intro vom Regisseur und auch noch ein paar Worte von ihm hinterher zum Film dass er ihn aus Wut über das, den britischen Umgang mit Migranten... So ein
2: ...amerikanischen Umgang mit den äh, Filipinos, äh, die äh, aber auch generell so ein bisschen... Asian, äh Asian Hate, der gerade in, in, im Zuge von Corona ja nochmal stärker aufgekommen ist äh, und was auch insofern Unfair war, weil gerade auch die Filipinos häufig im Pflegesektor arbeiten ähm, und da aber eben auch gerade zu dieser Zeit sehr viele, äh, ja, sagt man, äh, sehr, sehr, sehr stark äh, Einbußen hatten, also viele verstorben sind, äh, da sie eben an vorderster Front in der Pflege, im Krankenhaus gearbeitet haben und trotzdem aber den Hass erle erlebt haben.
0: Und ihr habt es gerade schon gehört. Wir haben äh, endlich mal wieder Cori bei uns. Wie passend. Als, als äh, Quoten, halb Philippiner, halb Rumänin, halb Deutsche. Ähm, großartig. Nee, toll, dass wir von dir was zum Film hören können. Also, wir haben uns alle einig, er war ein bisschen langsam. Wobei, ich hatte gar nicht so das Problem damit eigentlich. Aber ihr hättet beide gesagt, er kam euch ein bisschen lang vor, oder?
1: Ja, zum Ende hinter kam er dann mir tatsächlich ein bisschen lang vor. Ich glaube aber auch, weil sie die ganzen... Ähm, die, die, die Botschaft, die er eigentlich vermitteln wollte, der Regisseur, das war auch eine tolle, wichtige und tolle Botschaft, aber die kam irgendwie so ein bisschen so aus dem nicht aus dem Nichts, aber ähm, in der Form, wie sie dann, dann übermittelt worden ist, war dann ein
2: bisschen zu viel. Das war dann irgendwie dann ein bisschen zu viel F Kuddelmuddel. Also, Helena würde ich da auch genauso äh, mit Recht geben. Es gab da eine Szene, ich werde nichts spoilern, äh, wo ich die Botschaft ganz gut verstanden hatte, gerade im Hinblick mit, dem, mit der Motivation des Regisseurs, der eben, wie Malte schon gesagt hat, er ist äh, äh, in UK aufgewachsen, seine Mutter aber eben von den Philippinen äh, gekommen und genau als eben eine solche beschriebene ja, Putzkraft äh, ähm, hat es sehr angefangen und hat eben dadurch aber auch immer viel naja, Diskriminierung oder halt herab, also dieses herab, äh, herabschauende Verhalten erhalten beziehungsweise er hat es miterlebt. Und da auch immer beschrieben, dass es so ein bisschen von seiner Erfahrung äh, mitschreibt und äh, wie gesagt, viel wird da nochmal ein bisschen am Ende äh, traumatisch aufgegriffen ähm, und da ist die Frage, ob das den Gedanken, konnte ich gut nachvollziehen, ähm, ob es so in der Situation gepasst hat weiß ich nicht genau. Und ich glaube, der Grund, weshalb ich auch ein bisschen fand, dass er mir ein klein bisschen zu lang war, obwohl er eigentlich mit 90 Minuten ein sehr gutes Zeitfenster hat, ist einfach, dass am Ende doch relativ nochmal was passiert, noch mal was passiert. Und irgendwann denkst du dir, okay, das ist jetzt a bit much, ähm, aber trotzdem für ein erstlingswertes Regisseur sehr cool, sehr atmosphärisch, tolle Musik oder äh, Sound, hat hatte ja gesagt und hat, finde ich, auch Spaß gemacht.
0: Genau, ich wollte, du hast gerade schon ein paar Sachen aufgegriffen. Es gibt echt viel, was man über den Film noch sagen kann. Du hast schon gesagt, gerade ja, für ein, ein Regiedebüt wahnsinnig gut. Ähm, Sound hat er selber nochmal hervorgehoben, dass sie sehr viel Zeit drauf verwendet haben. Viel fand ich auch auf. Der Sound. Soundabmischung war super. Auch ein paar Jumpscares damit unterstützt, ein paar aber auch explizit nicht, was ich sehr, was ich sehr gut fand. Ähm, es war ein bisschen konfus, gefühlt ein bisschen zu. Naja, nicht. Ja, ein bisschen. Irgendwie nee, nicht ernst genug für, das, für die Ernsthaftigkeit des Themas, aber auch nicht witzig genug, um dann wirklich mit einem Augenzwinkern rauszugehen. So ein bisschen dazwischen gefangen. Ist aber dann irgendwie alles fair. Erstens, weil es ein persönlicher Film ist, da kann man eh nichts gegen sagen, wenn er das halt so sieht und so verarbeiten will. Hat er selber gesagt. So der, hat. Genau, der Film war für ihn ein bisschen eine Katharsis. Er hatte diesen ganze Wut gehabt. Deshalb hat er es dann einfach runtergeschrieben. So fühlt sich dann aber auch der Plot ein bisschen an, der so hierhin geht und, und dahin geht und einfach, dann hat er vielleicht einfach ein paar Ideen gehabt und die sind jetzt da drin. Äh, aber insgesamt war er äh, schön, genau, Korias, du hast gesagt, überraschend witzig in, in manchen Momenten. Und die Sache, die ich unbedingt äh, fragen wollte, Kori, dieses grüne Zeug, kannst du das auch kochen? <lacht> Nein. <lacht> Sonst
2: hätte ich den husten jetzt ja nicht, ne? Hat schon längst ausgekotzt.
0: Ja, wenn man es nimmt, ja, wenn es falsch abgemischt ist, hat man Halluzinationen, wenn es richtig abgemischt ist, dann entschlachtet dein Körper.
2: Nächstes Mal frage ich aber gerne meine Mama. <lacht>
0: ja, unbedingt. Ich will das Zeug haben. Also gerne auch für die Halluzination.
2: Ja, also die, 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 unsere
1: Protagonistin kocht dann eine grüne Medizin, die flüssiger Form, die sie dann dem äh, den bettlägerigen Mann verabreicht. Ja, ich, weiß
0: nicht, ich hätte es jetzt auch im Raum stehen lassen, nur, nur, nur als Anekdote für die, die den Film gesehen oh, okay. haben. Das war, war schon ein Highlight äh, für, für mich. Die Szene, als er einfach anfängt zu kochen und dann kommt dieses Zeug raus. Ja. Um. Aber
2: Adobo konnte ich kochen.
0: Ah, das war, was er auch gekocht hat, genau. ist sah auch lecker aus. Hat ja, auch. auch
2: ein eines der bekanntesten philippinischen Gerichte.
0: Also wie Bibimbap aus Korea. Ja. Kennt man, wenn man es kennt. Genau. Ja, aber insgesamt hat er uns allen Gut gefallen, gefallen ne? Ja. Wir haben gerade Restore Point gesehen, den tschechischen Beitrag, es ist nicht so, dass jedes Land einen Beitrag leistet, aber es war ein tschechischer tschechischer Science-Fiction-Film ähm, kein Regiedebüt meine ich, aber auch äh, für den also auch unter dem Fresh Blood was heißt, es darf die zweite Arbeit auch sein vom Regisseur ähm, in Restore geht es, es äh, spielt 2045 und 41? 41? 41, echt? Ich dachte, die, die weil es dann sechs Jahre Monate so Anywho <lacht> Ähm, oh, so wie Stephen King's It. Äh, 27 Jahre. 27 Jahre? Ich, ich und Jahreszahlen. Leider hört man das nicht, was du gesagt hast, Chore, aber hey, <lacht> man hört es halt. Äh,
2: von der Seite reinreden. Genau,
0: mit einem Mikrofon. Wir hatten es in der Pause gerade diskutiert. Der, es, und der Punkt vom Plot vom Film ist der Restore-Point. Ähm, man kann ein Backup von sich selber machen. Da drin sind ich würde jetzt sagen Arbitrary Rules gekoppelt Dieses, dieser Restore Point darf nicht älter als 48 Stunden sein aber er steht jedem frei zur Verfügung also Public Welfare wie wir es alle wünschen würden und genau das steht jetzt aber zur Diskussion die Firma will das gerne privatisieren weil sie sagen dann können wir Instant Restore Points anbieten für die die es sich leisten können und ähm, ja dann gibt es einen. Ich, ich wollte sagen Film Noir Plot aber das stimmt nicht ganz äh, aber da ist eine. Die. die Female. Ich, ich, ich wollte Detektivin sagen, weil sie, sie ist ein Detective, weil die Untertitel waren Englisch. Eine Polizistin, die versucht. Ähm, es gibt diese. Wie hießen es noch? Tree of Life-Terroristen. River, life. River of Life. ja. Die wollen das ganze System kippen und da ist hat sie eine persönliche Vendetta. Und
2: das sind quasi Terroristen, äh, denen man verschiedenste Morde anlistet und. Äh, die äh, dagegen sind, die sagen, dieses Restoring ähm, ist nicht natürlich. natürlich, genau.
0: Stimmt ja auch. Ja, man soll <lacht> sterben, wenn es jetzt Zeit ist. Man soll sterben. <lacht> ja, passend dazu gab es mehrere sehr realistische Herzrhythmusmassagen im Film. Ich dachte, ja, genau so und nicht anders kriegt fällt man niemanden. Aber nein, es war gar nicht so schlecht. Die ähm, erstmal die, die Effekte waren toll. Der Film sah toll aus. Ich habe sehr an Blade Runner denken müssen, auch wenn der Regisseur sich von diesem Einfluss losgesagt hat. Für mich hat es sich aber dann irgendwann gezogen und der Film war, ich fand, er war nicht so clever, wie er gerne gewesen wäre. Irgendwann hatte ich den Plot verstanden und dann ging es aber noch weiter und weiter und, weiter und war sehr verworren. Aber das Konzept war toll, die Ideen waren toll. viele, viele, viele kleine, coole Sci-Fi-Ideen drin. Auch wenn ich da, auch wenn es jetzt gemein ist vom Budget, ein bisschen das Gefühl hat, sie haben halt gemacht, was sie vom Budget her machen konnten. Und wahrscheinlich hatten sie noch viele, viele andere Ideen mehr. Ähm, aber irgendwie alles, was man so relativ einfach mit wenig digitalen Effekten macht, ist im Film cool. So fünf Minuten von jetzt weitergedacht. Ne? Also es ist keine...
2: es fünf Minuten oder sieben Minuten? Ich habe mich gefragt, es ist das für mich schon zu mehr als nur fünf Minuten. Ich habe immer so, so zwischen fünf bis zehn Minuten
0: <lacht> es war Ja, ja, es stimmt, du hast schon recht. Es war schon ein bisschen mehr Sci-Fi als nur äh, der nächste Schritt, sondern schon der nächste und der nächste Schritt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Film da konsequent war, im Sinne von, dass alles gleicher, gleichermaßen sich weiterentwickelt hat. Deshalb hätte ich sie haben nur ein paar Dinge rausgepickt, die dann...
2: Aber das eigentlich finde ich das doch ganz cool, weil das macht ja Sinn, dass Das ist in der Großstadt... Fortschrittlicher ist. Und je weiter du wegkommst, dass es weniger ist. Und das sieht man mal in einer, einer Darstellung immer ganz cool, wo halt eben auf dem eher ländlichen Gebiet es dann äh, ja einfach nur industriell grau, grässlich aussieht. Teilweise äh, für ehemalige Feldflächen vermute ich mal als äh, Solarflächen äh, verwendet werden und natürlich auf ganz ländlichen, dörflichen äh, da nochmal ein bisschen weniger ist. Also das fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt, weil das vielleicht, was unsere Realität noch mal ähnlicher ist. Ähm, aber ich finde auch so wie du es gerade gesagt hast, dieses, ähm, diesen Sci-Fi-Aspekt äh, in der Stadt auch mega cool umgesetzt. Ganz toll im Stadtbild. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Ich, mich hat es ein bisschen an Ghost in the Shell erinnert. Auch. Also auch klar, Blade Runner, aber auch Ghost in the Shell ein bisschen. Gerade im Hinblick nochmal mit einer weiblichen, taffen äh, ähm, Hauptfigur.
0: Ich hatte den Ghost in the Shell-Gedanken, hatte ich auch. Dann bin ich aber immer so ein bisschen... Ähm, hat nicht Blade Runner Ghost in the Shell schon beeinflusst und ist es dann irgendwann das Versatzstück vom, die Kopie, von der Kopie? Äh, nee, aber hast recht, gerade wegen der... Und das Ei. Äh, ja, Hen und Ei, ja. Ähm, eine, was wollte ich noch sagen? Während ich drüber nachdenke, kann Helena mal kurz ihr Fazit sagen. Nein, nein, jetzt lauf doch nicht weg. Wir wollen auch deine Stimme nein, kurz nein, nein, hören. Es ist
1: okay, komm, ist okay. Komm, gib, ich bin
0: gerade weggelaufen ja, und dann... Fazit. Nein, nein, komm, 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 nein, ist okay.
1: Ist okay. Ihr habt schon alles gesagt, was ich äh, was ich auch gesagt hätte. Deshalb ist alles äh, fein. Punkt. Ich habe mein Fazit gerade gesprochen. <lacht> Punkt. <lacht>
0: alles ist fein, ja. Ja, ja. Also eine Szene, die mir sehr aufgefallen war, du hast es gerade schon beschrieben, Cory, ist der Moment, wo die, jetzt kommen diese Solarzellen und dann tippt dich Helen und so, ey, da habe ich gedacht so, hey, guck mal, sie haben doch was hingekriegt. Und dann, dann kommen die Ölfelder und alles brennt und ist dreckig und dunkel. Ja, das war... Insgesamt war einfach irgendwie für mich war es zu verworren und zum Schluss wollte ich dann, dass es einfach nur irgendwann jetzt endlich zum Schluss kommt und vorbei ist.
2: Interessanterweise hatte ich aber da genau das andere Erlebnis wie jetzt bei Raging Grace, den ich zwar auch sehr, sehr gut gemacht fand, ähm, aber der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand äh, dieses äh, Product Design echt gut, mir hat das echt gut gefallen. Ich fand eigentlich auch die... Schauspieler ich ganz gut. Ähm, Storyline fand ich auch spannend. Ich glaube, ich habe zwar natürlich auch inzwischen den Reihen so ein bisschen hinter vor uns was gehört, wo sie auch schon mal ein bisschen kritisiert haben. Ist ein bisschen was vorhersehbar gewesen, etc. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend umgesetzt. Hat eher so einen Thriller. Ähm, und ich fand es eigentlich eine runde Sache. Also, habe jetzt mag vielleicht natürlich am Ende verwirrend sein, aber ganz ehrlich, ein Sci-Fi-Film, also gerade mit so einer stark hypothetischen Geschichte, was geht, was geht nicht, das ist immer ein bisschen verwirrend. Ähm, ich fand es trotzdem nett.
0: Ja, gut unterhalten war ich auch und am Ende äh, fand ich äh, der Film war für Skoda was iRobot für Audi war das äh, Product Placement war schon war schon da und live aber das war auch okay weil ich finde Sci-Fi funktioniert auch besser also du kriegst ja tatsächlich durch die Marken auch ein bisschen die, das Gefühl von unserer Realität noch von daher nee, hat alles gepasst ähm, genau und wir hören uns wieder zu äh, äh, Nee, den haben wir vorher besprochen wir werden als nächstes, ah, wahrscheinlich God is a Bullet und danach reden wir dann über den Film von heute Abend Animal Kingdom und äh, Mad Cats. Genau, und Cory verabschiedet sich, Hört schon. Also, einmal. Bye, bye. Wir haben gerade Animal Kingdom gesehen und wir, das sind jetzt nur noch Helena.
2: Guten
1: Abend.
0: Und Malte. Und Animal Kingdom hieß im Original
1: Le Rennes Animal.
0: Genau. Und im Prinzip ist so eine X-Men-Geschichte, wo sich Menschen in Tiere verwandeln in Frankreich.
1: Ja, Handlungsspiel in Frankreich und die Menschen ähm, mutieren.
0: Okay, also. der Punkt, da, da, da endet auch schon die Parallele zu X-Men. Es gibt keine Antagonisten, kein Magneto, aber die sozialen Probleme sind die gleichen. Und wir, sind, wir haben eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe den Hauptdarsteller wiedererkannt aus dem französischen Remake von One Cut of the Dead und habe das den ganzen Film mit einem leichten Fragezeichen im Hinterkopf gefeiert, weil ich mir nicht ganz sicher war, weil ich keine Ahnung habe vom französischen Film. Ähm, aber der Film war sehr gut, toller Soundtrack, ein richtig, richtig guter Track, der auch im Abspann nochmal lief und ansonsten eine sehr nachvollziehbare Geschichte. Also es ging um eine Familie, wo die Mutter mutiert und dann auch der Sohn. Da nehmen wir ein bisschen was vorweg. Aber das ist halt, wo der Fokus ist. Und ich fand, es war sehr schön erzählt. Wahrscheinlich wieder eine Parabel auf Coming-of-Age und was man halt so durchmacht in, in der Zeit. Aber... Ähm, ja, sehr schön, sehr ruhig erzählt, sehr unaufgeregt. Da gab es noch so eine Polizistin, die war auch sehr sympathisch und hat mit dem Vater so ein bisschen angebandelt, aber da ist nicht so richtig was draus geworden. Aber ähm, das war gut, oder?
1: Mhm. Ja, war gut. Und ähm, der, also es ging eigentlich war es eine Vater-Sohn-Geschichte. Es ging primär um Vater und Sohn. Die Mutter wurde schon zum Tier. Und wurde dann auch eingewiesen, von dem, das System hat sie eingezogen, weil das passiert dann, wenn du dann zu einem Tier mutierst, dann wirst du von dem System, von dem Staat äh, aufgegriffen, nein, nicht aufgegriffen, aber du wirst, ja, weggesperrt.
0: Ja, also die Regierung weiß noch nicht so richtig, wie sie damit umgeht. Das wird auch an vielen Stellen im Film klar und sehr schön dargestellt. Ähm, auch wieder sehr schön französisch. Ich finde, der, der, ähm, der Widerstand gegen die Obrigkeit kam irgendwie <lacht> wieder sehr charmant durch, wie auch schon bei äh, Pandemonium. Ähm, also sehr anders, aber auch wieder sehr französisch und sehr schön, sehr anders. Ist ähm, das Centerpiece vom äh, Fantasy Film. Es gibt einen Eröffnungsfilm, einen Abschlussfilm und einen Mittelfilm. Mhm. Ähm, und ja, das fand ich dem war er auch würdig. Also war ein toller Film, gut gemacht, gut gespielt, schön erzählt, schöne Geschichte. Weiß noch nicht, ob es ein Film für die Ewigkeit war, aber hat mir sehr gut gefallen.
1: Ähm, ja, war vielleicht ein bisschen, vielleicht ist es auch der Uhrzeit geschuldet und äh, <lacht> ich weiß es so ein langer Tag ist, aber ja, war ruhig erzählt und ähm, hat einen doch zum Ende hin ergriffen. Ich meine, mein, man sieht ja auch, welche Wandlung der Sohn mitmacht, der dann irgendwie dann, nachdem er sieht, wie seine Mutter zum Tier wird, dass er dann quasi dann mit sich von ihr verabschiedet hat, weil seine Mutter ist zum Tier geworden und somit auch nicht mehr seine Mutter. Und dann macht er aber nochmal dieselbe Verwandlung durch. und ähm, ja, ist ganz ähm, spannend und interessant inszeniert und auch, auch die, die Figur des Vaters, ist der, der sehr aufopfernd ist. muss man wenn das Auch wenn es nicht so sehr rüberkommt, äh, ist er doch sehr aufopfernd und tut alles für seine Familie.
0: Ja, ich glaube, ein Punkt, den du gerade aufgegriffen hast, ist ganz treffend. Der Film arbeitet sich so ein bisschen daran ab, wo jetzt die Grenze zwischen Mensch und Tier verläuft und findet da keine echte Antwort. Also... Um, es er springt
1: Auch auch, ähm, auch auch optisch gesehen, weil nicht alle, also die, die Menschen, die dann zu den Tieren mutieren, sind die nicht sofort Tier. Nein, das sind sie nicht, sondern sie werden ganz langsam. Also sie bekommen dann Fell oder Federn oder, oder ähm, ähm, fangen auf einmal an, auf vier Beinen zu laufen oder hören auf einmal besser als andere. Und das sind so kleine Merkmale und ähm, ja, deshalb sehr gut umgesetzt. Ja.
2: ja,
0: aber wirft er doch mehr Fragen auf, als er beantwortet. Ja. Also ich, ich finde, es ist jetzt kein Vorwurf, sondern es nur erwartet vom Film nicht das Ende der Geschichte, sondern eher den Anfang der Geschichte. Aber wenn ihr auf den Bock habt, äh, Animal Kingdom, auf jeden Fall ein Blickwert. Und wir schauen jetzt noch, wenn wir nicht einschlafen, Mad Cats aus Japan. Madcats. Äh.
1: Von äh, Sano Re Reiki, einem japanischen Regisseur, der extrem gutes Englisch sprach.
0: Ja, krass. Und er hat eine süße chucky puppe im Hintergrund bei ähm, seinem äh. ja, Zeug. Ja. Der Film...
1: Nicht das, was ich erwartet habe.
0: Nicht das, was ich erwartet habe. Ein Film für Katzen und Hundepersonen personen und alle, die Tiere mögen, wie, wie uns der Regisseur gesagt hat. Ähm, also das Kino hatte richtig viel Spaß. Also die sind ausgeflippt. Ja. Die ja.
1: Köstlich amüsiert. Ja.
0: Und es hätte eigentlich auch voll unser Ding sein sollen. War es aber irgendwie nur so halb. Also ähm, um Mad Cat zusammen... Wow. Also, das sind zwei Brüder, und einer findet den geheimen, was auch immer die Übersetzung von catnip ist. Katzenminze ja. aus Ägypten. Ja. Und dann verschwindet er. Und dann gibt es diese Katzenfrauen-Assassine, ja. die ihn, ihn, ihn oder beide jagen und das, <lacht> das wieder haben wollen. Und dann gibt es Eierne, die irgendwie Katze ist. Nee. Um, oh, hier auf der Straße. Das müssen wir retten. Ah, oh, ist ja noch voll! Haha, ja. wow. <lacht> haben wir einen Schmucker gerettet hier. Ähm, auf dem Heimweg. Ähm, ja, aber eigentlich ja. Äh, äh, wo,
1: wie hieß der Film, den wir gerade gesehen haben? Mad Cats. Genau.
0: Der war ähm, ein Film.
1: Ja, ähm, es ging um Katzen, um, um zwei, unterschiedli unterschiedliche der <lacht> zwei unterschiedliche Brüder.
0: Zwei unterschiedliche <lacht> Brüder. Ja. Huh? Ja, okay. ja, ja, der eine gut.
1: war ein erfolgreicher Archäologe, der in, in der Wüste dieses... In Ägypten. Äh, in Ägypten, in der ägyptischen Wüste. Das,
0: das war der Plot, ja.
1: Ähm,
0: der, dieses, andere, der andere fährt zusammen mit einem Obdachlosen <lacht> und einer Katze als Mensch durch Nicht-Japan, Nicht-USA, sie ja. haben es nicht so genau spezifiziert, er hat explizit alle Hinweise auf Japan aus dem Film getilgt, aber irgendwie willst du... Doch, in Japan, habe ich das Gefühl gehabt. Obwohl sie mit Dollar bezahlt haben.
1: Ja, und obwohl es einige Personen auch Englisch... Das haben auch alle
0: Japanisch mit. geredet. Ja, aber, aber auf auch eine Frau. Ja, die eine Frau nee, Englisch. die eine
1: Frau. Ich glaube, also im Radio hast du ja auch die ganze Zeit... Ja, äh stimmt,
0: das Radio war Englisch, ja. Ja. So, also, es war ein komischer Film von einem komischen Typen. War auch sein Debütwerk. War auch Fresh Blood. Hat aber
1: auch komisch im Sinne von Haha-komisch. <lacht> das war auch witzig, ja. <lacht> Ja. Aber auch komisch,
0: ja. ja nee, es, war, es, war, ähm, es war nur Chaos, Action, Comedy, Film. Sehr Aber weird, sehr japanisch, obwohl er sich versucht, sehr versucht, nicht japanisch zu sein. Ja. Er ist fast so verrückt wie eine Flasche Bier auf der Straße zu finden.
1: ja Ich glaube, er hätte viel besser funktioniert, wenn er eine Episode äh, von einer Serie wäre. Ähm, oder ein Kurzfilm, ich weiß
0: nicht. Das ist immer so gemein, ne? Ich habe ja. tatsächlich bei dem tschechischen äh, Sci-Fi-Film das ist so ein Film, wo dann alle sagen, ah ja, das wäre besser, wenn es äh, eine Folge von, äh, wie heißt doch auf Netflix, diese... Black Mirror. Black Mirror, so eine ja. Black, Black Mirror-Folge gewesen wäre. Und bei dem Film ist es auch so, der hat halt diese witzige Idee, dass die Frauen irgendwie Katzen sind, oder die Katzen Frauen, das wird nicht so ganz klar. Und ähm, daraus zieht er den größten Teil seines Humors, dazwischen gibt es dann so ein bisschen absurde Action und absurden also, ja, absurden Quatsch. Ähm, aber ey, äh, ist ein Ding, was kann, kann man sich angucken, oder?
1: Kann man sich angucken.
0: Ja, wenn man Japan-Fan ist ja. und auch, äh, also wie das Kino hat mehr Spaß als wir, was ein bisschen schade ist, weil eigentlich hätte der voll unser Ding sein sollen. Aber ähm, vielleicht sind wir zu. Nee. Kritisch haben schon zu viele andere Filme gesehen.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Aber ansonsten, Mad Cats. Kann man machen
1: ja, ich, Miau. ich. Miau. das war so süß.
0: Das haben alle gemount plötzlich. Ähm, hu, ja, jetzt ist Zeit für uns schlafen zu gehen. Also, gestern habe ich vergessen. Heute, vergesse ich es nicht, für uns und für euch Handy aus und film ab. Es ist Tag Nummer 5 und bevor wir, also Helena, guten Abend <lacht> und Malte, äh, gleich in Vincent Masty aus Frankreich gehen, der bestimmt einen wunderschönen französischen Originaltitel hat, ähm, wollte...
1: Das ist der dritte französische Film, den wir jetzt äh, im Rahmen dieses Fantasy-Filmfestes sehen.
0: Pandemonium und Animal Kingdom waren auch schon französisch, ne? Ja, die Franzosen geben, geben Gas im Bereich des Fantasy, des Genre-Kinos. Ähm, genau, und bevor wir dahin gehen, sind wir wieder in, in einem der Irish Pubs unserer Wahl, dem Anglo-Irish. Und äh, Helena wollte noch was über ähm, God is a Bullet vom Freitag erzählen, bevor wir uns dann gleich zu Vincent Mastai wiederhören. Helena, wie war der Film und worum ging's?
1: Um, wie war der Film? Um, anders als erwartet? worüber ich tatsächlich auch ein bisschen froh ehrlich.
0: bin. Anders als erwartet ist schon das Thema dieses Festivals, <lacht> ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Um, ich mir, ich wollte den Film sehen, weil der Film ist von Nick dem dem Regisseur von The Notebook, einem hm. der besten,
0: schnulzigsten,
1: romantischsten
0: und schönsten Filme. Ja. Äh,
1: Romanzen. <lacht> also äh, The Notebook mit Ryan Gosling und ähm, Rachel McAdams. Ähm, ähm, wirklich ein sehr schöner Liebesfilm, den er vor ein paar Jahren gemacht hat. Und ähm, jetzt hat er God is a Bullet gemacht mit Nikolai Costello
0: Nikolai Costawalder.
1: In der Hauptrolle. Und einer jungen Schauspielerin, die ich vorher nicht kannte, die aber wohl doch recht jetzt gerade so ihren ähm, um, aufsteigender Stern ist und sowohl als, so, so wie Paul Gussmann, wenn ich den Paul? Paul, Paul Gussmann, der anscheinend auch ein, Aufstre also ein um Shootingstar ist. Äh, und Jamie Foxx. Jamie Foxx spielt auch eine, eine, eine kleine Nebenrolle, aber macht er sehr gut. Ähm, und es hat mich interessiert, ähm, auch ob der doch sehr harten, realistischen Geschichte, die erzählt wird, denn es geht eigentlich darum, dass die Tochter ein, ähm, eines Mannes, der Nikolai Costa Waldau, Walder, äh, Verzeihung. <lacht> Nikolai nenne ich ihn. Nikolai, äh, Nikolai C.W. Ähm, er spielt einen Sheriff äh, in einer kleinen Stadt und seine Tochter wird entführt. Und die wird entführt von einem von einem Clan, von einem bösartigen Clan, die halt nebenher auch äh, Satanisten sind.
0: Ist das eigentlich eine Biker-Gang? Oder also in meinem Kopf war es eine, aber.
1: Nein, keine Biker-Gang. Nein, nein, nein. Die halt. Alle, alle, Mitglieder sind halt von oben bis unten tätowiert, auch im Gesicht. Und ähm, so wie sie auch eingeführt werden, werden sie halt als besonders grausam und, ähm, ja, besonders grausam und böse eingeführt. Ähm, und es gibt auch zu Beginn, also wirklich in der ersten Stunde, so was, was gezeigt wird, dass es, ähm, ich hatte Angst, dass ich den Film nicht, äh, dass ich es nicht durchhalten werde, weil, weil die, ähm, die Gewalt zu Beginn auch sehr realistisch ist wenn du dann siehst, wie dann, ein, wie dann Kinder, wie dann ein, zum Beispiel ein elfjähriges Mädchen entführt wird und ähm, wie dann der, der Anführer Cyrus äh, dieser Gang, ähm, wie er dann zum Beispiel ein, ein Gangmitglied wird, die, die junge Dame, die dann gehen möchte, die dann im Clan, ähm, die dann aussteigen möchte, wie, wie, wie er sie dann halt brutalst verprügelt, das war sehr realistisch und oder wenn du, wie du siehst dann so also ein Flashbacks, wie dann halt ähm, eins der Mädchen, was sie entführt haben, was er kleine entführt hat, wie die halt dann zur Prostitution ähm, als, ja, also verkauft wird, als, als junge Prostituierte, wirklich, also ein elf-, zwölfjähriges Mädchen, was dann halt von einem 60-jährigen Mann dann gekauft wird, der dann, äh, das, 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 war, das war ganz furchtbar. Ähm, leider, muss ich sagen, leider irgendwann ich würde sagen, ab der ersten Hälfte wird der Film halt sehr absurd, nicht mehr greifbar und doch unrealistisch. Denn der kann diesen Realismus nicht mehr halten und dann wird es wirklich sehr, es, es liegt unter anderem an, der, an dem Schnitt, muss ich sagen, weil die Szenenabfolge ist dann total unlogisch. Die, Han die Handlungen der Protagonisten sind dann auch unlogisch. Die Dia Dialoge sind dann äh, leider auch sehr sehr, sehr unrealistisch. Man, man, die wirken teilweise wirklich so, als ob gerade abgelesen worden sind. Also dann, ja, also die Schauspieler machen das schon gut, nicht alle durch die Bank gut. Ähm, was mich zum Beispiel gestört hat, ist dann halt dieser, dieser Clan, der halt, halt zu Beginn als, als wirklich graus, grausam und bösartig halt dargestellt wird, dass er dann irgendwann halt, irgendwann sind die, die Mitglieder dann so lächerlich in, den, in, den, in, ihren, in ihren Taten und in ihren, ähm, in ihren Worten, dass du sie halt nicht mehr ernst nehmen kannst. Und ähm, das tat mir leid, also weil der Film basiert wohl auch auf wahren Begebenheiten und äh, auch auf, ähm, basiert halt auf einem Roman, der halt dann irgendwie diese Geschichte, die, die passiert, wo ist, halt aufgegriffen hat und ähm, ja, leider... Ich war mit Daniel im Film, der fand den Film tatsächlich noch schlechter als ich <lacht> ihn dann. Ähm, leider kann er halt diese, diese, diesen Realismus, diese Härte halt nicht bis zum Ende hin ähm, rüberbringen. Was für mich persönlich fand, war, war, es das dann, war, war ich dann danach erleichtert, weil was gut war, weil ich konnte danach auch gut schlafen. <lacht> Aber diese ernsten Themen, die er anspricht, die hätte er auch irgendwie dann durch die Bank weg ein bisschen greifbarer umsetzen können. Ja, und zum Ende hin gab es wirklich auch, gab es dann halt auch einen Shootout, der, der auch sehr comichaft dann war. Und irgendwann hast du dann halt, zu Beginn hast du halt auch Angst um, es gibt halt auch noch eine weibliche Protagonistin, die halt mit unserem Protagonisten Nikolai... Costa-Walder. Ähm, äh, ja, die mit ihm halt dann ähm, sich zusammentut, um seine Tochter zu retten, weil sie ist ein Ex-Mitglied. Äh. Sie war mal, sie wurde mal entführt als junges Mädchen, war dann, wurde von diesem Clan dann aufgenommen, hat alles durchlebt und ähm, das ist eine super, also wirklich so tragische Figur und, und ihre Geschichte tut einem weh und sie, sie allein schon, wie sie aussieht, wie sie wirkt, also es tut alles irgendwie weh aber dass sie dann zum Ende hin auch noch so, ich weiß nicht, denn es war einfach nicht mehr nicht mal nachvollziehbar ihre Handlungen auch nicht mehr. Naja, ähm, ja, also leider, 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 das wo, also mit dem, was der Film anfängt, was der Film uns zu Beginn äh, bietet, kann er halt nicht bis zum Ende ähm, weiter.
0: Zu Ende bringen. Also du sagst, ja, also für dich war es schön, dass er irgendwann ge gebrochen hat und nicht mehr hart realistisch war, aber das war eher dem Unvermögen der Macher zuzuschreiben, als dass es äh, Design war, um irgendwie die Botschaft ein bisschen zu entschärfen. Du hast auch vorher gesagt, dass die Schnitte, die immer, dass es dir zu konfus war und man auch der Handlung einfach schwer folgen konnte. Aber insgesamt ist ja bei dir trotzdem mit drei Sternen rausgegangen. Also in der Sache dann doch noch gerade empfehlenswert?
1: Ja, gerade empfehlenswert, weil das, was Sie erzählen wollten, das ist schon. Es ist halt auch eine ernst und wichtige Geschichte und man merkt auch, dass die Schauspieler, auch die junge Dame, die halt die weibliche Protagonistin spielt. Ich habe leider ihren Namen. Maika Monroe heißt sie, glaube ich. Die macht das sehr gut. Die ähm, macht das wirklich gut und äh, auch Jamie Foxx in seiner Nebenrolle als als ihr Mentor quasi macht das auch gut. Und ähm, es ist einfach so traurig zu sehen, dass es dass so etwas tatsächlich passiert ist und, und wahrscheinlich noch immer irgend weiterhin passiert oder irgendwie passieren wird. Und ja. Ähm, Jetzt habe ich den Faden. Ja, aber die, genau, die Schnitte ähm, waren einfach zu konfus.
0: Passt ja, dass du den Faden verlierst.
1: Ja, genau, weil der Film den Faden auch irgendwann verliert. Der Film verliert irgendwann den Faden und dann ist man wirklich am Ende dann zu so, so einem Shootout, wirkt ein bisschen so wie à la Matchmax, so. da sind Da sind sie halt auch in so einer, keiner Wüste, aber es wirkt halt wie eine Wüste. Und dann dann werden Leuten auch, der, da wird einem, einem Typen der Unterkiefer weggeblasen und dann das Publikum, das grölt natürlich wie so ein Fantasy-Film, weil die sind, ja, aber das ist halt nicht, ich glaube nicht die Botschaft des Films, leider.
0: Ja gut, ich glaube, gestern Abend habe ich mich ähm, voller Inbrunst mit Handy aus dem Film abverabschiedet. Wir sind immer noch in Folge 165, <lacht> ihr habt euch nicht verhört, ihr seid nicht aus Versehen zur nächsten Folge gesprungen und habt das Intro verpasst. Äh, genau, und auch der nächste Film wird noch in derselben Folge sein. Aber das merkt ihr ja eben ähm, ihr, die ihr einfach auf Play drückt und dann zuhört. Äh, genau, wir hören uns nach Vincent Mastai zu Vincent Mastai. Und ähm, ja, mal sehen, ob die Franzosen auch diesmal wieder liefern. Vincent Mastai, ja, es geht um... Vincent. Und auf einmal wollen ihn alle umbringen. Ich würde sagen, die Franzosen haben auf jeden Fall wieder geliefert. Ich habe mehr schwarze Komödie erwartet. Er fing dann... Also er war immer wieder witzig, aber dann doch sehr ernst. Und der Regisseur hat es auch für sich sehr gut zusammengefasst, dass sein Ziel war, auch Humor in ernsten Dingen zu finden. Und also insgesamt war es für mich... Ein, ein überraschend bewegender und trotzdem lustiger Film. Wie ging es dir, Helena?
1: Ja, ging mir genauso. Ich hatte tatsächlich auch, nach, auch nachdem der Regisseur eine kleine Einführung gegeben hat, hatte ich tatsächlich auch ein, äh, etwas ähm, schwarzhumoriges äh, er, erwartet und äh, ja mehr, mehr Action. Mehr Action, dafür war auch doch recht ruhig. Ähm, und... Ja, ernster als erwartet und sehr bewegend. Also am Ende hatte ich da sich auch ein paar Tränchen in den Augen.
0: Ja, definitiv, auch mehr Action. Er hat ja angekündigt, dass auch Zombie-Genre mit reinspielt. Es gab eine Sequenz eigentlich nur, die an Zombies erinnert hat. Ansonsten war es ja ernst, ergreifend, spielt mehr so im französischen Hinterland, wo man halt dann hingehen würde, wenn auf einmal alle dich umbringen wollen. Und ich glaube, es ist ein schwieriger Film, wahrscheinlich für Leute mit so Social Anxiety. Aber ähm, er greift einfach viel auf und er hält dabei trotzdem auch gut, weil er eben auch lustig ist. Weil Vincent ist auch einfach ein Sympathieträger, oder?
1: Ja, ja, so ein Typ von nebenan. Also, also ja, äh, ähm, einfacher, was heißt einfacher Typ? Aber man kann sich sehr gut ja. mit ihm identifizieren und... Äh, ähm, und es ähm, beginnt ja tatsächlich mit dem, die, die Aggressionen, die die Menschen ihm gegenüber dann entwickeln, die manifestieren sich, nachdem sie ihm zu lange in die Augen geschaut haben. Und das ist ja auch etwas, was Menschen generell nicht besonders gern machen, jemanden direkt in die Augen schauen, weil das doch sehr intim sein kann und ähm, ja, ähm, ja, im, ganzen, im Großen und Ganzen mehr Gesellschaftskritik, als ich erwartet hatte, obwohl er selbst gesagt hat, der Regisseur zu Beginn gesagt hat, dass es nur am Anfang ein wenig Gesellschaftskritik hineinspielt, aber puh, das ist schon, ja, sehr harter Tobak, obwohl es man obwohl da man nicht so viel
0: sieht. Wobei, also es gibt ein, eine Szene mit krass orchestriertem Chaos und wirklich viel Gewalt, die, ja. die unglaublich gut inszeniert ist und außerdem ist noch ein Film für Hundeliebhaber und da, man muss auf jeden Fall entweder Französisch können oder nicht hinter dem Riesentypen okay. sitzen, weil ich die ganze Zeit von rechts nach links, von links nach rechts gehüpft bin, um, um zu verstehen, worum es geht. Auch wenn man dem so grob schon folgen kann. Nee, kein komplexer Film, aber steckt viel drin. Wird uns, glaube ich, beide noch ein bisschen weiter verfolgen. Ja. Kann und sollte man sich anschauen, oder?
1: Ja, ja ich würde sagen, das ist mit jetzt der beste Beitrag, ja. den wir gesehen haben.
0: Ja. Bis dann morgen Nicolas Cage kommt. Ja. Schauen wir mal. Aber für heute Handy aus und Film ab.